0: allazi alafa telah datang kepada kita bulan yang penuh dengan keberkahan fihi khairum min alfi syahr di dalamnya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan wahia lailatul qadar yaitu lailatul qadar dan siapa yang ingin mendapatkannya maka kejarlah dari hari pertama dari hari pertama bukan pada hari-hari yang ganjil kita, kita tidak tahu ganjil di sini genap di tempat yang lain tapi insyaallah siapa yang mengejar pada hari pertama maka insyaallah dia akan mendapatkan Laylatul Qadar. Dan beruntung kita dengan datangnya bulan yang penuh berkah ini. Hadis Rasulullah mengatakan iza daqalo syahrul Ramadan apabila masuk kepada bulan Ramadan iftaha abwabil jannah maka dibuka semua pintu-pintu surga wa akhlibu abwabul nar dan ditutup semua pintu-pintu neraka wasul silus sayyatin maka dibelenggunya setan-setan maka di bulan dengan penuh keberkahan ini betapa mudah kita melakukan kebaikan-kebaikan kita tilawah Quran kita salat tarawih salat berjamaah sholat duha kita bersedekah ringan ya karena memang begitulah Allah berikan kepada kita bulan yang penuh dengan pahala yang berlimpah ini sehingga jangan sia-siakan kita isi betul hari-hari kita ini full ya selama Ramadan ini dengan full ibadah. Dan insyaallah kalau kita lakukan itu nanti setelah dengan keluar Ramadan kita akan merasakan akan mendapatkan hasilnya yang luar biasa. Dan di bulan ini juga Allah berikan kesempatan kita ya untuk bertaubat ya diampuni segala dosa-dosa kita. Kalau bukan Ramadan ini kapan lagi kita mohon ampun kepada Allah, ya di bulan yang penuh keberkahan ini inilah kesempatan bagi kita untuk meminta ampun kepada Allah karena pada bulan inilah Allah yang khusus ya mendesain untuk mengampuni hamba-hambanya khusus Ramadan ini, ini luar biasa. Dan dalam satu hadis dikatakan redaksinya sama cuman belakangnya yang eh, awal yang beda hadis yang satu mengatakan mankoma Ramadhan yang satu lagi mansoma Ramadhan. Barang siapa yang berdiri untuk salat berjamaah di bulan Ramadan, apakah? ya, bahwa man sauma Ramadan dan juga siapa yang saum di bulan Ramadan, ghufir takut Taqaddama min dzambi, maka akan kami ampuni segala dosa-dosanya. Yang mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita mendapatkan ampun dari Allah, Allah mudahkan kita dalam beramal soleh, maka tentu saja insyaallah Allah akan masukkan kita ke dalam surganya. makumulllah saya diminta tadi topiknya apa ekonomi umat ekonomi apa sebagai persatuan ya beberapa belas tahun yang lalu saya nulis buku yang buku itu diprotes bahkan sempat diblokir di blacklist dilarang saya masuk di sebuah kawasan-perusahaan industri karena judulnya menakutkan bagi pemilik perusahaan Don't be an employee for the rest of your life jangan mau sumur hidup jadi orang gajian Di buku itu saya kisahkan bagaimana kisah percakapan kecil di bakmi Toko 3. Ya, di Toko 3 daerah Kota sana. Bagaimana ketika seorang Cina dari Fujian, Cina Selatan datang menjumpai di situ ada Lim Selyong, ada Eka Cipta, ada para konglomerat-konglomerat yang kemudian menjadi konglomerat Indonesia. tidak bisa berbahasa Indonesia. Ini Homa. Ya, datang, salam, kemudian ditanya dia, "Oh, saudara satu kampung." Maka para taipan itu cuma ngambil kertas rokok. Rokok dalamnya itu dikeluarin, rokoknya dikeluarin, kertasnya diambil. Ditulis bahasa Cina, suruh pergi ke daerah ini nemuin si ini. Maka orang itu pergi ke daerah yang dimaksud, menjumpai orang yang dimaksud. nggak kenal. Tapi karena rekomendasinya adalah para taipan konglomerat maka pendatang itu mendapatkan pekerjaan, mendapatkan tempat tinggal, mendapatkan fasilitas. Ya. Tapi jangan coba-coba curang kemplang, tujuh turunan susah. Ya. Jadi begitulah bagaimana tradisi yang dibangun oleh para Tionghoa. Saya punya buku judulnya Lord of Dreams. penguasa-penguasa pesisir, itu tentang sejarah perdagangan Cina, penguasaan Cina terhadap bisnis. Okay. Bagaimana mereka kata, وَالَّذِينَ كَفَرُوا dan orang-orang kafir itu, بَعْدُهُمْ أَوْلِيَاُواْ بَعْدُ Satu dengan yang lain, saling tolong menolong. Apalagi ketika mereka minoritas, mereka masih sedikit. بَعْدُهُمْ أَوْلِيَاُواْ بَعْدُ Mereka saling menolong satu dengan yang lain. Padahal orang beriman harusnya juga begitu. وَالَّذِينَ amanu. Ba'aduhum awliahubad, harusnya begitu, tapi tidak terjadi pada kita. Ya. Jadi bagaimana namanya perkongsian, huangsi, kongsi di kalangan mereka itu sangat luar biasa sekali. Dan apa yang terjadi dengan kita hari ini, sedang terjadi percis suatu peristiwa yang juga terjadi terhadap Palestina, terhadap Singapura, terhadap Filipina, terhadap Thailand. di mana di Palestina itu orang-orang Yahudi itu datang sebagai imigran tahun 48. Begitu mereka masuk, mereka kuasai apa? Ekonomi dengan uangnya. Begitu juga ketika di Singapura. Singapura itu dulu adalah mayoritas muslim. Tapi sekarang masjid cuma satu itu. Di Orjadro itu cuma satu masjid ya. Jadi susah menjumpai masjid Kenapa? Mereka kuasai ekonomi <tuh> Begitu juga dengan Filipina Dulu mayoritas juga muslim Sekarang tinggal berapa persen Sudah tergusur Pertama kuasai ekonomi <tuh> Setelah ekonomi dikuasai Kuasai pasar, kuasai tanah Pertama ekonomi And then land, tanah Setelah kuasai tanah Kuasai politik Kalau sudah ekonomi dikuasai, tanah dikuasai, politik dikuasai, tech for all semuanya kuasai Jadi itulah yang terjadi dengan Palestina Dengan Singapura Dengan Filipina Thailand juga begitu Dan sekarang kalau kita mau bilang apakah hal ini juga tidak sedang terjadi di Indonesia Sedang terjadi Satu persen penduduk tertentu Ya, saya sekutip kata-katanya Profesor Yusil Izamahindra tahun 2017 Januari di acara Indonesia Lawyer Club. Dia mengatakan bagaimana mungkin 1% penduduk tertentu menguasai 74% tanah di Indonesia. Dan mohon-mohon maaf kata kalau menggunakan istilah tempo dulu, mereka adalah non pribumi. 100% kata-kata sekutip. Beberapa waktu yang lalu saya ke Sydney sama Babe Haikal sama Bu Husul Maryah sama sedang terjadi begitu juga ya bagaimana namanya obor One Belt One Road kalau kita lihat rencana obor tuh Anda silakan googling buka di YouTube tentang rencana obor itu bagaimana dari ujung ke ujung mereka menciptakan the new silk road membuat jalur sutra baru yaitu dengan caranya obor ini luar biasa ya APB, APB, apa mereka punya APBN itu luar biasa billion US dollar Maka pinjemin dan akhirnya negara-negara kreditornya itu menjadi terikat tidak bisa bayar hutang seperti Angola dan lain-lain maka diambil, ya Vanuatu dan kemudian juga ya, Virgin Island seperti itulah perangkap-perangkap yang dibuat. Tapi bagaimana kita lihat persatuan itu yang dibangun Mbak Duhum Aulia Ubud mereka saling satu dengan yang lain saling mendukung dan apa yang terjadi? Ya itulah. Kalau kita kemarin saya bilang waktu saya di depan teman-teman di Relawan Padi di Sydney itu eh sama Bu Husnul Maria, saya bilang Husnul. Ini kepada enggak gila saya bilang bangsa kita ini. Saya punya data itu, satu perusahaan satu perusahaan itu punya tanah 8 juta hektar. Satu perusahaan 8 juta hektar. Bu Husnul koreksi saya. Ustad, saya ketemu sama pemiliknya sama direktur utamanya bukan 8 juta Ustadz 9 juta hektar 9 juta hektar berapa meter persegi itu eh? 90 miliar meter persegi. 2 punya rumah berapa meter kalau 100 meter aja 90 miliar dibagi 100 meter itu bangsa kita ini semuanya punya rumah karena ada 900 juta rumah. Tapi karena penguasaan itu dikuasai oleh segelintir orang, maka ini yang terjadi. Satu perusahaan pisang menguasai 1 juta hektar tanah. Dari orang-orang terkait di Indonesia itu, dari 50 orang terkait di Indonesia hanya 8 orang saja itu yang muslim. Dan tidak ada satu pun juga Yang jadi direktur utama perusahaan-perusahaan national corporation enggak ada satu juga. Apakah nggak mampu bangsa kita? Oh enggak banyak orang pintar. Tapi mengapa tidak ada satupun juga muslim itu yang memimpin perusahaan-perusahaan multinasional atau national corporation? Pasti ada sesuatu. Karena ada suatu desain, ya suatu desain. rasanya kalau untuk melihat situasi itu kita ini saya tanya kepada banyak teman-teman para konglomerat, para ilmuwan, gimana cara ngebenahinnya? Desperate, nggak ketemu jalan keluarnya. Gimana coba? Tanah dikuasai, ekonomi dikuasai, politik dikuasai. Kalau kita lihat partai-partai itu, ini kita petain nih, partai ini, partai ini, partai ini. Partai ini. kita kelompokin nasionalis muslim. Muslim dibagi lagi, muslim yang beneran-bener muslim atau muslim yang belok-belok ke kiri dan ke kanan. Kalau kita lihat nih nanti partai nasionalisnya itu ya yang baru-baru deh saya nggak mau nyebutin namanya, liatin itu mengkerucut itu kepada satu kelompok tertentu, satu geng tertentu. Orang bilang Nine Dragon. Ya. Lihat Partai itu didukung oleh media apa, oleh TV apa, grup TV mana, kartel TV mana, ngerucutnya mana, ke situ semua. Jadi partai-partai politik itu pun ya dimiliki oleh kelompok tertentu saja. Karena memang sudah strateginya sudah selesai daripada menguasai ekonomi, maka bergerak penguasaan tanah, tanah pun dikuasai semuanya, kalau kita mau jujur lihatlah Sudirman ini. Boleh buka datanya siapa yang mau gedung-gedung ini Siapa di balik pemilik-pemilik itu Pasti ketemunya itu-itu lagi Selesai itu Politik kuasai Dan mereka sudah mulai masuk partai politik Saya heran ketika kembali pemilu Kok ada partai yang Sudah-sudah itu Sudah-sudah gitu kan Partai sudah-sudah dapat suara itu Di beberapa Provinsi dapat 2%, 3%, Bahkan ada yang 4% nasional 0,100. Tapi mereka eksis. Eksis di daerah daerah itu punya wakilnya. Akan ada yang masuk jadi anggota DPRD. Setelah kita lihat kenapa bisa begitu. Kenapa Barta yang bukan-bukan itu kok bisa seperti itu? Iklannya aja luar biasa. Di tempat saya itu, kita sudah metain semua. Satu gang ini satu blok saya tuh, udah ke peta siapa ini milik siapa siapa. Eh, ada 4 orang mili yang sudah-sudah itu. Kita bingung, siapa yang sudah-sudah ini? Empat orang, dari sekian ratus orang. Oh, tahu. Yang, mohon maaf, non-muslim. Yang ideologi merah. Oh, berarti yang milih ini adalah pemertai pemilih merah. Yang lambangnya merah. Siapa? Tapi kan keluarganya cuman beberapa. Oh, iya orang tuanya. Anaknya? Oh, anaknya milih yang sudah-sudah itu. Jadi ternyata memang ada instruksi. Orang tua... pilih yang partai yang ini anak muda pilih partai yang anaknya muda eh ternyata kok masih ada juga lebih setelah kita hitung kok ada siapa yang milih <tuh> ternyata dugaannya cuma satu saja Oh yang pilih kemungkinan adalah emak-emak kita yang anti di poligami karena partai kan anti poligami kan gitu kan jadi rupanya <tuh> Ya ke situ, anak mudanya belok Orang tuanya juga belok Ini Fenomena ini luar biasa Kalau nggak di rem Kalau nggak ditahan ke depan Ini akan seperti fenomenanya Kayak PKS dulu kan begitu ya Awalnya kecil tiba-tiba jilk melembung nggak tahu, nanti 2024 Ini akan seru lagi Kalau para pemimpin partai yang berganti Atau digantikan, atau meninggal Segala macam, wah ini polarisasinya akan Lebih banyak lagi ya. Tapi itulah bagaimana Orang-orang kafir itu satu dengan yang lain Tolong-menolong Dari mana kita bisa mulai memperbaikinya Yang harus kita lakukan Pertamanya politik Satu-satunya yang bisa kita mulai itu Dengan politik Makanya Alhamdulillah Kemarin setelah selesai Pemilihan Kita lihat Ada partai yang kita nggak perkirakan naiknya luar biasa, tapi partai Islam juga alhamdulillah naik juga gitu kan. Nah, tinggal saya bilang PR-nya bagi kita ini adalah setelah itu bagaimana partai-partai Islam ini yang berideologi Islam atau berbasis masa Islam proof, membuktikan kepada masyarakat bahwa keberadaan mereka, eksistensi mereka di masyarakat dirasakan. Sebab kalau tidak mereka akan swing lagi, pindah lagi, pindah haluan lagi. Ya, jadi betul-betul kita harus bisa memutihkan politik. Jadi nomor satu, ya kalau pakai milenial-milenial, saran saya memang, ya masuklah politik. Terlibat aktif di politik. Politik yang islami. ya. Dan saya suruhku juga ketika dengar teman-teman, beberapa dosen, ya, dekan ketemu, sekarang ada terjadi pergeseran bahwa anak-anak muda itu, sekarang para milenial cenderungnya milih jurusannya, jelis jurusan sosial. Jurusan politik. Jurusan komunikasi Hubungan internasional ya, Karena memang you are the next leader Kalian anak-anak muda Yang usianya sekarang 30-an inilah Yang kera akan menjadi pemimpin di masa depan Dia ya, harus mengambil peran itu Yang kedua adalah Memang yang harus kita bangkitkan Ekonomi Tapi dengan kondisi yang seperti sekarang ini Ini luar biasa Kalau saya bilang Dagingnya udah diambil Tulangnya juga diambil juga Udah nggak ada yang tersisa bagi bangsa kita ini. Okay. Terus terang, saya sebagai ya, pelaku ekonomi, sebagai pengamat ekonomi juga melihat kayak gini. Dari mana kita mesti mulai? Tapi ada satu kasus fenomena yang luar biasa belakangan ini. Ya, ketika tahun 2016 terjadi aksi 212, saya bilang, this, this the moment. Ini momennya. 7,4 juta orang turun ke jalan. Ya, Cuma komando lewat WhatsApp, Facebook Kemudian reuni satu, reuni kedua 10 juta ya Ini saya bilang Kumpul kita saat itu di Hotel Sofyan Saya diundang dan akhirnya dengan para ulama Ditunjuklah 6 orang Ketuanya Pak Syafi Antonius Saya sebagai wakilnya Dewan Ekonomi Syariah 212 Kita buat itu Saya bilang Ini harus dieksekusi Sebagaimana dulu Ahmad Yasin Syekh Ahmad Yasin di Palestina itu Itu dari tahun 60-an Sudah membuat Satu gerakan halako-halako Tarbiah-tarbiah Para mujahid-mujahidah di Palestina Mereka menunggu Menunggu Momentum Sampai akhirnya ada bulan Desember Tahun 87 Lahirlah namanya gerakan Intifadah perlawanan rakyat. Dengan apa? Batu dilempar batu, Peluru dilawan dengan batu. Ada momentum. Ketika momentumnya datang, masuk, jadi. Saya bilang ketika dua, satu, dua itu, kalau momentum besar ini tidak dimanfaatkan dan belum tentu ini terjadi 10-20 tahun lagi. Rame, ya rame. Reuni-reunian. Tapi momentum yang pertama meletup sebanyak itu, itu belum tentu terjadi 10-20 tahun lagi. Tunggu keadaan seperti itu. Tunggu ada momentum kayak gitu baru bisa terjadi lagi. Kalau tidak dimanfaatkan, momentum itu, cerita itu cuma jadi sejarah, jadi foto, jadi video, jadi gambar, jadi film layar lebar, dan jadi novel. Nothing. Kita harus manfaatkan betul. Dan itu momentum, saya bilang. Dan kenapa ekonomi jadi suatu momentum? Bagaimana cara kita membalikan yang puluhan miliar meter square itu yang sudah dikuasai oleh orang tertentu dan oleh asing tertentu? Land reform, revolusi tanah, kalau berani pemerintahnya, berat. Sekarang jujur sama saya, Teman-teman yang sudah punya rumah nih, punya rumah. Sudah punya rumah. Rumahnya ukuran berapa? Punya anak berapa? Kalau punya anak dua, lo mati jadi warisan berdua kan? Jadi kecil di rumah. Saya ini kemayoran, saya tinggal di kemayoran. Saya asli orang kemayoran, lahir besar di kemayoran. Kami punya rumah besar. 1000 meter. Di Kepu, Jalan Garuda tuh 1000 meter square, harga 5 juta. Tapi orang Betawi, anaknya banyak, keluarganya banyak, bapaknya meninggal, dibagi kan, 9, bagi 9, dari kemayoran, bagi 9, 5 juta dibeli 7 juta semeter, harga pasaran 5 juta, dibeli 7 juta, lepas nggak? Lepas, money has on power, duit punya kuasa. Lepas Dari Kemayoran Jakarta Pusat The Central of Jakarta Kita di pusat Jakarta nih digeser Sret Saya pindah ke Depok Ada lagi digeser Sret jauhan dikit ke Citayam. Jadi Citayam geser lagi Ke Bogor Nanti dari Bogor pak Lu punya anak lima Lu mati jadi warisan kan tuh Dikecilin lagi tuh rumah Dari Bogor geser kemana ya Sukabumi Nanti suka bumi geser lagi parung kuda suka bumi selatan pinggir laut kan tinggal cemplungin aja dan itu yang terjadi dengan Singapura lihat sekarang di owner di Singapura tuh siapa dulu bagaimana perdana menteri Singapura siapa yeah. Lee Kuan Yew anaknya Lee Shian Leong itu kan bagaimana Lee Kuan Yew oh, pakai baju kayak saya begini pak baju koko putih Pakai kopi ya, keliling kampung. Wah wow, salah menang. Begitu menang, ganti semua kebijakannya. Muslim geser, geser, geser. Ente tinggal di Jakarta, nanti pajaknya naikin aja tuh. Zaman yang diganti tuh kan, naik 300%. Sampai NDK kagak mampu bayar pajak, nanti bikin undang-undang sendiri. Undang-undang, bagi yang tidak bayar pajak, katakan 10 tahun, sita, lelang. Geser. Terpaksa kita lepas karena kita... enggak mampu bayar pajak aja. Pertama kuasai ekonomi, kedua kuasai tanah, ketiga kuasai politik and then take it. Oh, ambil semuanya. Kalau kita nggak lakukan itu, luar biasa. Ya. Yeah. Jadi ketika kita kejadian 212 itu, kita bikinlah namanya Mart Mart itu ya. Kita bikin pertama kali saya bikin kita Mart, kemudian 212 Mart. Oh berat ternyata Pak, berat. Kita nggak bisa melawan arus. Mereka bikin yang namanya Alfamart 25 tahun yang lalu, Indomart 33 tahun yang lalu, modal buka Alfamart modalnya itu 3 triliun. Langsung buka 114. Kita umat kita patungan, juta, sejuta, juta, 500 ribu, 500 ribu, 500 ribu. Jadi buka, jadi mart mat muslim itu. Tapi mohon maaf, pabriknya siapa punya? Indofood, siapa punya? Sayap Garuda Mas, siapa punya? Unilever, siapa kino dan segala macam. Dia punya, geng sendiri. Jangan kasih produknya Unilever, kosong kita punya mart pak. Dan itu yang terjadi. Enggak saya bilang nih, kesempatan ini, kan di streaming ya. Saya bilang sama teman-teman. Ya ini kebetulan Mas Sandi kan kenal baik saya. Saya bilang, "Mbah, kekal-kekal. Kal, ini kalau jadi nih, teman kita jadi nih. Ya, Prabowo Sandi jadi nih. Yang penting tuh orang-orang di sekelilingnya harus orang yang benar. Jangan orang gengnya dia doang." Dan saya bilang dari sisi ekonomi, yang bisa kita lakukan apa? Kita minta right, kita minta hak Contoh Unilever kan udah Tbk. Aja. Kita minta saham di situ. Beli. Ikut proses jual beli saham. Kita minta right umat itu punya katakan kita beli 3%. Berapa harganya sekarang? 48.000 per lembar. Berapa lembar saham yang diperdagangkan berapa miliar ini? Kita minta, kita minta hak beli 3%. Udah beli itu Kita punya hak untuk meletakkan satu perwakilan kita Negara yang tentukan di situ jadi direksi Dan itu untuk apa? Untuk menjamin bahwa warung-warungnya umat ini Mart-martnya punya umat Itu punya hak untuk kedapatan fasilitas untuk produk Produk availability Karena problem kita sekarang gini pak, Kita buka mart, besoknya kosong Udah harganya mahal, kagak ada lagi barangnya Emak-emak 100 perak, pindah Yang terjadi kita punya kosong Satu demi satu mati Ini kekhawatiran saya ketika mendesain itu pertama kali Wah nggak bisa dilawan saya bilang End to end dia punya, pabrik dia punya Di belakang pabrik itu kan supplies, bahan bakunya Hutannya dia punya Pertaniannya dia punya Perkebunannya dia punya Peternakannya dia punya Pabriknya dia punya Logistiknya dia punya, distribution centernya dia punya Warungnya dia punya, 37.000 gerai Kita 160an, 180an lah Dia 37.000 Kita beli satu-satu, dia sekali pesan Satu pabrik buat dia semua Gimana cara melawannya? Tapi ada satu kejadian ya Yang saya lihat ketika terjadi 212 itu ada kasus sari roti kan Tiba-tiba aja kita semuanya marah, ulama marah Para ilmuwan marah, umat marah, lalu bikin meme, bikin bersebar Baikot sari roti, kan gitu Dua minggu tuh sari roti numpuk di pojoknya tuh Di pojok mart itu numpuk, nggak laku Cuman masalahnya apa? Kita nggak punya substitusi kan? Kita nggak punya produk penggantinya Coba kalau pada saat itu umat punya produk pengganti. Oh pasti punya merek umat udah naik. Karena nggak punya produk penggantinya. Numpuk dua minggu. Setelah dua minggu. Ente belinya apa lagi sekarang? Kalau makan roti. Sari roti lagi. Jadi memang struktural problem kita ini. Tapi kejadian itu menyadarkan saya. Bahwa kita. We are Muslim. Have something. Worth it. Punya sesuatu yang berharga. Apa itu? Satu. kita punya yang disebut dengan numbers jumlah jumlah penduduk Indonesia 265 juta 87,3% atau 237,3 juta adalah muslim ini pasar makanya jangan heran Gojek, Tokopedia, Lazada, Blibli, Shopee dan segala macam masuk ke Indonesia para taikun-taikun itu masuk ke Indonesia Para unicorn-unicorn itu masuk ke Indonesia, kenapa? Ada numbers, market. Pasar ini, inilah yang berharga. Dan kita punya itu. Itu satu kekuatan kita. Yang kedua, kita punya apa? Emotional and spiritual bonding. Kita punya hubungan atau ikatan emosi dan spiritual. Cuman gara-gara di WhatsApp, gara-gara di Facebook, datang sekian juta orang, Apa yang mengikat emosi spiritual, adanya ikatan emosi dan ikatan spiritual. Coba dulu-dulu, zaman dulu yang inti lama di sini. Mana ada pengajian sebanyak gini, ya kan? Solat berjamaah, satu top Sekarang saya di rumah saya itu, lima waktu, empat sampai tujuh sabt. Satu sabtob itu lima puluh. Lima waktu. Saya keluar kompleks saya di pinggir jalan. Depan apotik, ada musola kecil, Sholat tuh sampai keluar, adanya emotional and spiritual bonding, terbangunnya spirit spirituality kita, dan yang ketiga kita punya apa yang disebut dengan kita mulai mendengar apa kata ulama, kata Habib, kata Ustadz, kata tokoh-tokoh masyarakat. Ini modal, ini modal kita. Nah, bagaimana sebetulnya tiga modal utama ini kita engineering? Kita jadikan suatu kekuatan. Dan saya lihat apa? Bukti bahwa kita bisa melakukan itu adalah dengan kita mart dan 212 mart. Eh, kita bikin mart milik umat, patungan, patungan. Terjadi. It happened, terjadi. Bahwa adanya numbers, adanya emotional spiritual bonding, dan adanya kita mulai mendengar apa kata ulama, itu terjadi. Nah bagaimana sebetulnya bagaimana kita Melakukan engineering, social engineering. Ya. Saya nggak suka pakai istilah social capitalization, itu kapitalis. Kalau istilahnya kalau pakai bahasa IT, kita lakukan monetizing. Kita memonetize numbers yang besar ini, spirit yang sedang bergelora ini, dan seruan-seruan ulama yang mulai didengar ini bagaimana? Kita memformulasikannya jadi sesuatu. Nah, ini perlu peran serta semua umat, ya makanya ketika strategi yang kita jalankan lewat bikin mart itu tidak jalan, nggak jalan terus terang aja. Permintaan, wah oh banyak permintaan. Permintaan datang ke saya Ustaz saat mau buka kita mart, nggak bisa, nggak bisa saya tolak. 1.600 gerai antri, queue, nggak bisa saya bilang, kita nggak siap, kita belum siap, mau ngapain? Kita paksain, kita buka. Nanti kemudian tutup. Karena secara infrastruktur tidak siap. ini saya berpikir, kemana sekarang mereka berada? Di mana sekarang mereka berada? Ada satu fenomena yaitu, ketika bangkitnya spirit itu, masjid-masjid jadi penuh ya. Masjid-masjid itu jadi penuh, Pak. Back to masjid. Makanya saya tulis nih buku. Masjid Mandiri, Membangun Ekonomi Berbasis Masjid. Masjid. Ya. saya kasih buat masjid sini. Ya. Jadi back to masjid. Kembalikan ke masjid. Kenapa? Ya, kalau Jumat kan penuh. Tahu jumlah masjid ada berapa? Jumlah masjid ada kurang lebih 850.000 masjid di Indonesia ini. Cuman nggak ada yang kelola. Kemarin saya diundang di Istiklal ngisi 150 masjid Jakarta Timur. Saya sudah ngomong 2 tahun yang lalu. Saya bilang, buat pusat kajian pengembangan ekonomi umat berbasis masjid. Ini istiqlal. Pusatnya masjid Indonesia. Ini masjid negara. Saya sampai ngomong nih, mohon maaf nih ya. Bapak-bapak jenderal Purnawirawan. Pemimpin itu banyak jenderal. Para pemimpinnya itu. Kalau pakai bahasa Betawi, nanti lo ditanya sama Allah. Eh, hey, mengurus masjid. Istiqlal. Eh, hey, masjid-masjid yang lain. Ini Allah kasih lo kuasain masjid diamankan di masjid suruh mengembina umat kerja lo apaan aja sampai hari ini aja jumlah data masjid kakak punya saya bilang nggak tahu jumlahnya berapa yang ini ngomong sekian ini sekian ini katanya itu katanya show me the numbers nggak ada tapi kita balik ke masjid jadi saya coba design ya jadi teman-teman mungkin yang nanti pengurus masjid ya yang jadi pengelola masjid di rumah masing-masing yuk kita back to masjid. Saya coba mendesain ulang ya pengalaman daripada kita berpatungan itu yang bisa terjadi, itu terjadi ya. Terjadi kumpul duit sampai puluhan miliar itu kan 212 itu. Bahwa ini bisa kita kecilin, kita lokalisasi, kita buat model yang lebih kecil lagi di lingkungan masjid. Bagaimana kita mensejahterakan masyarakat sekitar masjid? membangun ekonomi basis masjid, menguatkan UKM-UKM berbasis masjid, ya Kenapa Jumlahnya luar biasa. Itu kalau kita bisa engineering itu, makanya saya perlukan nih. Yuk teman-teman yang ahli coding, yang ahli bisa bikin apa? Application, yang ahli juga web developer, ya, ya macam-macam gitu, big data analysis. Yuk. Kenapa? Oh pahalanya luar biasa. Jadi satu hadis, ya. Itu dikatakan ada sab'atun, ada tujuh golongan Fil yaumil akhirat, nanti di akhirat kelak yang akan mendapat pertolongan Dari Allah subhanahu wa ta'ala Dimana pada saat itu la zillin illa zilluh Gak ada naungan kecuali naungannya Allah Kepada siapa yang Allah berikan? Nomor, nomor tiga Nomor satu imam yang adil makanya kalau kita punya pemimpin yang adil, yang beriman, takut kepada Allah Yang membawa umatnya kepada ketakwaan wah itu luar biasa Nomor satu mendapat naungan dari Allah Yang nomor tiga adalah Rijalun Orang-orang mu'allakun Yang terikat kolbuhu hatinya Fil masajid Terhadap masjid Orang-orang yang peduli sama masjid Yang peduli dengan masyarakat Islam Umat Islam di masjid. Siapa mereka pengurus masjid Siapa mereka marbot masjid Siapa mereka imam masjid Siapa mereka ustaz-ustaz yang ceramah di masjid Siapa mereka orang-orang yang berjamaah di masjid Siapa mereka para developer Yang bikin aplikasi buat masjid Yang itu memberikan manfaat yang besar Untungan komersial Oh pasti ada Tapi mau nggak kita ini melakukan sesuatu Tapi niatnya saya bilang Ya niatin semata-mata karena Allah dulu Kalau kita Allah first ya, Maka Allah insya Allah akan datang Tapi kalau niat cuman mikirin, wah kata Ustadz ada 1 juta masjid, ada 265 juta penduduk. Wah peluang nih, kalau otaknya ada ke situ, udah kagak dapet. Ya. Karena ketika saya ngomong berapa tahun yang lalu tentang masjid, kemudian saya tulis bukunya, oh tiba-tiba banyak ustad ustadz orang-orang yang pada bikin lembaga kemasjidan. Oh bikin lembaga masjid inilah, ini pelatihan masjid segala macam. Ya cuman motifnya kalau cuman buat dapetin data Buat ngumpulin data, nggak bakal dapat Ini menolong agama Allah ya, Kita menolong agama Allah Makanya tadi saya bilang Dalam surat As-Saf itu Ayat 4 A'udzubillahimmanasyaitonirrojim Innallaha yuhibbul lazina yukatiluna Fi Sabilihi soffan Ka'annahum bunyai masus Allah itu senang Allah itu suka Dengan orang-orang berjuang di jalannya Soffan Berbaris teratur seperti kita sholat berjamaah tuh rapi karena hambunya Nur Marsus seperti bangunan yang maka kan istilahnya TSM jadi sekarang terstruktur, sistematis dan masif. Walajina kafarubakduhum aulia ubad orang kafir aja begitu terstruktur, sistematif, masif. Ya kita orang Islam kalau nggak gitu kagak dapet tempat. Nanti nasibnya kayak kita, kayak Singapura, kayak Palestina, gusur, 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 jemplung ke laut. Mending kalau cuma digusur, kita khawatir anak-anak kita, ini anda agamanya bisa pindah. Surat An-Nisa, surat 4 ya, kalau salah alat 9, tuh. Di mana Allah berfirman, A'udhu Billahi Minash Shaitan Ujim, Wal-Yakshallazi na law taraku min khalfihim zuriyatan di'afa. Khufu alaihim fal yatakullah wal yakul kawalan syadidah. boleh kecuali hendaklah kau khawatir takut lau taraku min khalfihim zuriatan duafa kita harus khawatir kita harus takut kalau kita tinggalin anak-anak keturunan di belakang kita du apa khofu alaihim takutlah kamu terhadap anak keturunan kamu yang dia bisa jadi duafa karena sistem Sistem politik, sistem ekonomi, sistem sosial. Bisa menjadikan bangsa kita ini, anak turunan kita, anak cucu kita jadi dua apa? Tadi saya tanya, ente eh, punya rumah berapa? Satu, kalau ente mati jadi warisan. Saya punya rumah berapa? Saya punya rumah tiga. Begitu saya mati, dijual jadi tiga. Bahagia anak lima. Tetap aja jadi kecil, nggak sebagian juga semua. Geser. Geser. Jakarta geser Depok, Depok geser Bogor, Bogor geser Sukabumi, Sukabumi tinggal nyemplung ke laut. Sukabumi jadi banjir, kan gitu. Jadi itulah dasar bagaimana Islam menghendaki kita itu hidup cukup. Hidup jadi orang kaya. Karena kaya harus khawatir. Nah, kaya itu gimana ya? Ini kalau kita mau lihat data, utang kita itu kan 5000 400 triliun, ya. Indonesia utang 5.400 triliun. Ikan kita ikan di laut nih, yang Bu Susi sekarang pegang, potensi ikan aja, baru ikan, belum rumput laut, belum mutiara, belum kapal bangke kapal itu, ya, bangke kapal yang isinya harta karun, itu setahun 7.500 triliun, ama ikan aja lunas utang, itu baru ikan. Belum emas merah, emas kuning, emas hitam, batubara, emas putih, emas hijau, pohon, hutan, dan segala macam. Waduh, ini bangsa ini baldatun toibatun robbun gofur. Yang salah apa? Tata kelolanya. Ya. Mungkin kayak di Brunei kan, ya kaya-kaya penduduknya berapa? 400 ribu. Kekayaannya emas luar belimpa, udah semuanya penduduk. Kaya-raya, dibagiin aja. Jangan kita punya ide yang aneh-aneh, -ane, yang nganggur nanti digaji Kan begitu, idenya nganggur digaji, tiba-tiba ente jadi pengangguran Mendingan nganggur, kerja capek gaji 2 juta, nganggur digaji 1,5 juta Nganggur aja dah Duitnya kagak ada gitu kan, dia bikin bangsa jadi males Jadi memang harus bangkit dan fungsi kelas menengah ente ini Masuk kita semua ini perannya besar Karena kebangkitan di dunia seluruh seluruh di dunia. Kalau kita lihat sejarah dunia bangkitnya suatu negara itu revolusi suatu negara ini kan lagi rame istilahnya apa? Kita mau apa? Ah, people power, people power ujungnya revolusi itu di seluruh dunia itu diawali oleh kelas menengah. Revolusi industri di Inggris, revolusi Prancis di Prancis, revolusi Bolshevik Jerman. revolusi kaum barzakh di Iran itu adalah middle class. Semua yang melakukannya itu kelas menengah. Ini kelas yang kelas yang menentukan. Dia menentukan ke mana arahnya. Ya, makanya betul-betul kalau saya saran saya itu kepada antum para pekerja, we, ente kerja yang rajin, kerja yang giat, cepat-cepat ente jadi direktur, cepat-cepat jadi manajer, kalau perlu jadi direktur utama. Karena kalau direktur utama mentokkan tuh, keluar kan, ganti yang lain. Banyak oh bangsa ini nggak pernah kekurangan sumber daya, banyak orang-orang pinter kita, banyak orang-orang hebat. Tapi yang kita perlu pemimpin yang bisa Meng-engineering semua ini, ya menata ini semua. Ya mudah-mudahan kita doakan pada Allah, mudah-mudahan Allah pilihkan kita pemimpin yang mencintai rakyatnya, dicintai rakyatnya, memberikan kesejahteraan, ya, kebahagiaan, ketentraman, kedamaian bagi umat kita, masyarakat kita, bangsa kita. Ya, 265 juta Dua, Tahun 2030 Diperkirakan jadi 300an juta lebih tuh. ya 2 3 penduduk Indonesia adalah Seperti wajahnya antum-antum Di bawah 35 tahun 2 3 The next future leader Pemimpin masa depan di antum-antum ini Yang sekarang usianya masih 35an ke bawah tuh. Ini kalau dikelola betul Dimanage betul Wah Indonesia luar biasa Bukan mimpi jadi negara nomor 5 terbesar di dunia, bukan mimpi. Tapi kalau tidak bisa dikelola, tidak bisa di manage, terjadi ya, kerusan sosial dan segala macam, ini PR-nya berat. Ya, makanya kita semua bisa menahan diri, ya, kemudian punjuk prestasi, ya, bagi umat, yuk kita lakukan sesuatu untuk umat. Ya, kita buat sesuatu. Makanya saya bikin gerakan tuh dari masjid. Ya, karena jumlah masjid kita luar biasa. Ya, kalau masjidnya makmur, insya Allah. Ya, tinggal bagaimana kita membuat desain. Makanya saya mendesain program ekonomi, Kemudian juga Perigan bagaimana saya buat program rekayasa sosial juga sekitar masyarakat itu. Makanya masjid itu harus dikelola tata, -tata kelolanya seperti apa sih, ekonominya harus seperti apa, manajemennya harus seperti apa, masyarakatnya harus seperti apa. Termasuk ketika kemarin saya ngisi diskalat tanya Ustadz Ustad kan udah cerita tuh program buat masjidnya, buat kami pengurus masjid gimana Pak Ustad? Ternyata ada pengurus masjid mau juga rupanya. Ya kita pikirin juga saya bilang Udah kalau ini program kita jalanin bu Ya insya Allah saya bilang Masjidnya, pengurus masjidnya Masyarakat sekitar masjidnya Pedagang-pedagang UKMnya Ini tinggal di engineering aja Kenapa? Kita punya tiga modal Satu, jumlah populasi yang besar Dua, adanya ikatan emosi dan spiritual diantara kita Tiga, kita mulai mendengar apa kata ulama Jadi peran itu dimainkan semua Tapi memang harus ada yang ngejalanin pak Yang saya berkhidmat kan, Alhamdulillah nih tahun ini saya bilang luar biasa betul bagi saya. Tahun lalu saya nggak bisa puasa sebulan, sakit jantung saya akhirnya dioperasi. Ya. Saya sakit selama satu tahun, akhirnya dibelah dada saya operasi jantung, Ramadan nggak bisa ngepain ngapain Orang pada ibadah kita cuma tidur aja di tempat tidur. Tapi Alhamdulillah makanya sebelum operasi saya bilang sama istri saya, Mi, ini cuma dua kemungkinan. Kalau Allah cukupkan umur saya sampai di sini, karena dua orang setelah operasi operasi selesai itu meninggal. Kalau Allah cukupkan umur saya sampai di sini, setelah operasi selesai saya pulang ya sudah. Ikhlas ya, maafin saya. Tapi kalau Allah sembuhkan saya, saya berhusnuzon kepada Allah, pasti ada maksud Allah, ada kerjaan Allah lagi yang lebih gede daripada sekarang ini. Ya, Allah alhamdulillah 90% Allah sembuhkan saya ya. sudah bisa beraktivitas lagi bisa bergerak lagi bisa berfikir lagi bisa berbicara lagi dulu mah buka handphone aja nggak bisa pak baca Quran nggak bisa mikir nggak bisa tapi Allah sembuhkan alhamdulillah ya, saya ingin betul-betul ya menjadikan Ramadan ini yuk sama-sama kita jadikan Ramadan yang terbaik dalam hidup kita ya karena kita nggak tahu pak umur kita ya. ini luar biasa kita bisa fully ibadah sepupu saya seminggu yang lalu Saya dapat kabar 10 hari yang lalu Kena tumor otak Masih lebih muda dari saya Itu uh, peluangnya cuma 1% Udah saya bilang kalau cuma 1% Ya sudah lah. Ini aja Bacain tilawahin aja, dengerin al-Quran aja deh Orang di ICU juga udah dia 2 hari kemudian dengar kabar meninggal ya. Masih muda Karena kita tidak pernah tahu Kapan kematian itu datang ya, Makanya kita mengisi Mengisi, mengisi Dan ini kita punya, ini kan kita kalau menurut Rasulullah nih ada lima periodenya ini dalam umur Islam ini kita periode akhir zaman ya ini. Ya nggak tahu kita kapan, apakah 2020 Imam Mahdi muncul dan segala macam kita nggak tahu. ya Tapi yakinlah bahwa kita ini adalah generasi akhir zaman, hidup di akhir zaman. Yuk sebelum kita juga berakhir, yuk kita berikan sesuatu untuk umat. Saya ngajak maka kita, yuk saya punya gerakan membangun ekonomi umat nih, basisnya masjid. Kita buat masjid kita makmur Masjid kita ma maju Kita ajak orang-orang masyarakat sekitar kita ya, Buat datang ke masjid Ya agar mereka mau datang ke masjid harus ada manfaatnya untuk mereka Kan gitu Masjid harus bisa memberikan sesuatu Menambah nilai untuk mereka Sehingga mereka mau datang ke masjid Dan kalau itu terjadi Masya Allah pahalanya besar bagi kita ya, Paling tidak Satu itu kita akan mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala Kelak di akhirat di mana pada saat itu La zilin Ya selamat menjalankan Ramadan, isi dengan full ibadah ya, Raih pahala Raih kebaikan ya, dengan full ibadah dengan tilawah dengan salat dengan sedekah dengan amal-amal soleh yang baik minimum kita daripada diam daripada bengong mendingan istighfar ya keistimewaan istighfar itu luar biasa ya setelah sebagai penutup boleh lewat sedikit ya satu menit satu saat saya pernah sampaikan juga di beberapa tempat Imam Ahmad bin Hambal ini Imam Mahzab, ulama besar, muridnya Imam Syafi'i. Itu tiba-tiba aja pengen, pengen pergi ke Basroh, Irak. Dia itu dari Syria. Pengen banget pergi ke Irak. Nggak tahu ada apa. Akhirnya jalan dia, jalan kaki kira-kira berapa? Tiga minggu atau dua bulan sampai di Irak. Begitu sampai Imam Ahmad bin Hanbal ini sholat di masjid, sholat berjamaah Selesai sholat karena jalan berminggu-minggu itu capek, udah gembolannya itu, dia letakkan di pojok, dia ke pojok, kemudian dia nyender rebahan begitu Pak, begini, pakai gembolan. Marbot masjid datang samperin, dia samperin, Ya Syekh, Mamnu, Syekh, kagak boleh, nggak boleh tiduran di masjid. Disuruh keluar, bangun, Imam bin Hanbal. Dia kagak tahu, ini Imam Ibnu hambal ulama besar, ulama umat besar pada zamannya. Syekh para kesebutan orang Arab itu ada dua kemungkinan. Satu, orang tua banget, atau alim. Orang punya ilmu alim. Ya, Marwub Panjid kagak ngerti, dia ulama besar. Dianggap orang tua biasa kan? Diusir, didorong pak, dorong-dorong-dorong sampai keluar pelataran masjid. Ya, di pelataran masjid, di pojoknya masjid itu, ya, dia lempar lagi, dia tiduran lagi. Marbot masjid ngeliat lagi Samperin lagi Ya Syekh Kalau di dalam kagak boleh Di sini juga kagak boleh Didorong diusir-usir pak Keluar Keluar sampai Keluar pintu gerbangnya Masjid Di depan masjid ada tukang roti Tukang roti ngeliat Ada orang tua didorong-dorong Wah oh, kagak boleh sholat nggak boleh tidur nih Dipanggil Ya Syekh Kata tukang rotinya Tak ali Syekh kemari Imam Ahmad bin Hamal pergi Jambungin tukang roti Duduk Tafaddul jelisan Ijlis Ijlis sun amin fadlik Duduk dia duduk sambil duduk sama tukang roti itu dikasih minum. Syaih, teh. Minum. Sambil minum, dikasih minum, tukang roti ini kerja lagi, ngegiling roti lagi, ngadon. Sambil ngadon mulutnya ngucap-ngucap istighfar. Astagfirullah azim, astagfirullah. Imam Ibnu Hambal melihat itu, dengar. Imam Ibnu Hambal tanya, "Sudah berapa lama kau lakukan itu?" Oh, sudah lama sekali, tahunan, mungkin puluhan tahun." Kata Imam bin hambal apa yang kau dapatkan Dengan istighfarmu itu Semua yang aku inginkan, aku dapatkan Kata orang itu, semua Semua keinginanku tercapai Aku dapatkan Dengan aku beristighfar saja Semua Kecuali satu Kecuali satu Imam Ahmad bin Hambal tanya, apa yang satu itu Aku ingin Sekali bertemu dengan Ahmad bin Hambal Allahu Akbar, loncatu Ahmad bin Hambal rupanya Ahmad bin Hambal nih dari Syam ya dari Syria ke Irak jalan gara-gara ada seorang yang istighfar ngamalin istighfar itu pengen bertemu Ahmad bin Hambal. Allah jalanin tuh Syekh tuh Ahmad bin Hambal ke Irak istighfar mang boleh aja kita isiwa ya Allah saya pengen naik jabatan istifar ya Allah saya pengen sembuh dari sakit istighfar ya Allah saya pengen punya rumah istighfar ya Allah saya pengen punya mobil istifar ya Allah saya pengen punya jado istighfar istighfar ya Allah saya pengen istifar aja Nyiatin dengan istighfar itu. Ya. Nanti kapan-kapan kita bahas fada'ilul istighfar. Ya. keutamaan istighfar. Kalau istighfar saja luar biasa kayak gitu, Kata Allah terakhir sebagai penutup dalam satu hadis. Hadis kutsi. Kulu amalun ibni Adam lahu. Semua amalan ibni Adam buat dirinya mereka. Baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa huruf itu? Wala aku du alif lamim hurf, jangan kau katakan alif lamim satu huruf wadakin, tetapi alif hurf, walam hurf, wamim hurf. Alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Falahu dan tiap-tiap huruf itu ajarotin hasan ada balasan kebaikan. Suku luh amalun lahu untuk mereka ilah siam kecuali puasa. Fain nahuli kata Allah, puasa itu untukku wa ana ajazebihi dan aku yang akan membalasnya. Kalau tadi Itu tukang roti aja cuma istighfar Dia dapetin apa yang dia mau Apalagi dengan suami Aku lukau lihazah Fastafiruhu inna huwal gafrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Jazakallah wakil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Karena sudah menunjukkan pukul waktu